1: que yo conozco que sí va y hace lo que se tenga que hacer completo en todo el espectro de la palabra. O sea, nunca hay un no, este, yo lo he visto a él llevando, y lo digo para que usted sepa que no le está hablando Paco el que mata puerco en la esquina, pero Josué, no porque a veces no se cree lo que pero este. pues Josué es una persona que ha llevado compras familias necesitadas. Ha dado comida a los hombres. Ha trabajado de evangelista por más de tantos años. Tiene un montón de buenas ideas. Que ha hecho un montón de cosas. Josué estuvo con nosotros en la actividad de los cultos. De principio a fin. Josué fue el último que se fue. Y después me no fui yo. Él organizó nueve barberos. ¿verdad? De diferentes, de diferentes barberías. Había un barbero que uno abrió allí un, un cajón y tenía máquinas de oro. So, de, nos hemos ido a evangelizar en Londres y más, en supermercados, en restaurantes, eh, en las calles, damos, eh, sabe, de lo mejor de lo mejor. Eh, yo la hablé, él siempre está bien dispuesto, es un tipo que está súper preparado. Yo lo yo confío en él como que nada, o sea, en los peores momentos de mi vida, yo creo que él ha estado ahí también, ¿verdad? por lo menos por ahí pendiente dando cocotazo. So, le hablamos, yo sentí mi corazón primero que nada, porque para cada reunión hablamos de que queríamos traer un recurso. Tenía una enfermera, pero Dios me puso en mi corazón que lo trajera a él, porque necesitamos mejorar y crecer y desarrollarnos en la área de la calle. So, este es un hombre que más calle que él no hay nadie. So, nuestro hermano Josué con nosotros.
0: Señor bendiga. Amén. Amén. Eh, solamente por la gracia y misericordia de Dios hacemos lo que hacemos y no me gusta que estén hablando de ustedes este, aquí vamos a hacer una oración primeramente ¿la, le doy las la gracias a Dios primeramente por la oportunidad este, por el privilegio porque siempre que podemos ser portavoces de su mensaje creo que es un privilegio así de la manera que yo lo tomo este, conmigo está mi pastor Francisco Figueroa su papá este, nosotros somos de la Iglesia Príncipe de Paz en Ocala y estamos ¿verdad? aquí para traer una conferencia de evangelismo y poder hablar con ustedes y, y, ¿verdad? y compartir ideas y traer algo que pueda ser de edificación tanto a mi vida como a la de ustedes. Amén. Señor, estamos ante tu presencia, ante la gloria, la honra. Gracias por este honor. Te pido, Jehová, que tú tomes el control como desde el principio tomaste en esta reunión que esta palabra, Dios mío, en medio ¿verdad? De, de ella, tú te puedas glorificar, que abra nuestro entendimiento, que prepare nuestros corazones para que atesoremos esta palabra y podamos ponerla en práctica y podamos, Dios mío, ser, Dios mío Jesús, eh, edificados por medio de ella, pero que también podamos ser eficientes y podamos ser productivos por medio de la enseñanza de ella. Te doy la gloria, la honra de antemano, porque solamente usted se la merece. Gracias, Señor. Hermano, ¿puedes buscar la Biblia conmigo eh, en Marcos 16, Marcos dieciséis, versículo quince al dieciocho. Este es ¿verdad? el texto bíblico de la Gran Comisión, con un texto muy conocido. Y lo usaremos de base para esta conferencia. La palabra del Señor dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera de unión, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y, se beberían y, si, y si beberían cosas mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Puede sentarse, ¿verdad? En esta hora. Entonces, hablamos eh, en esta conferencia de evangelismo y tenemos que comenzar como introducción... Hablando de que Jesucristo nos emplazó Y nos dio una encomienda Y ustedes eh, eh, tienen esa encomienda muy clara Porque por algo ustedes están aquí en este día Y ustedes tienen verdad estos baches de capellanes Porque ustedes han entendido que Jesucristo, nuestro Señor Nos ha emplazado, nos ha hecho un llamado A que nosotros, verdad, seamos portavoces de este poderoso evangelio eh, La realidad del asunto es que nosotros tenemos una palabra que nos respalda y es que si nosotros tomamos nuestra voluntad y la alineamos a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que vayamos, que seamos ¿verdad? portavoces de su evangelio, si nosotros decimos, Dios mío, heme en aquí, envíame a mí, tenemos algo que nos va a respaldar y es que su palabra dice que, que verdad que, que haríamos señales y cuando vemos, vamos al texto bíblico número 17. Eh, Marcos 16 versículo 17 dice Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes eh, Y beberá, y si bebieren cosas mortíferas No les hará daño Y sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán Entonces en el versículo 15 él Nos está enviando a hacer la gran comisión Pero en el versículo 17 y 18 Nos está dejando saber Que hay un respaldo de parte del Padre, con aquellos que decidan hacer la labor. O sea, que usted tiene que entender que donde quiera que usted se pare y donde quiera que usted decida y Dios le ponga a ser portavoz de este Evangelio, como usted siguen, o sea, nos persiguen las señales. Nos persiguen ¿por qué? porque ya Dios dejó claro en su palabra que todas estas cosas no seguirían a nosotros los que dijéramos, heme aquí, envíame a mí. Amén. Si so, usted tiene que tener claro eso. Que verdad. Usted no debe de tener una. Eh, ¿Cómo se dice? Una opinión propia de usted menor. Porque el Dios que usted le sirve. Y el Dios que usted está predicando. Ya le prometió. Que hay algo que lo va a seguir a usted. Que hay un respaldo de parte de él. Garantizado. Porque usted decidió hacer su voluntad. Amén. Estamos claros hasta ahí. Entonces. Dios nos está dando el mandato Pero no solamente nos está dando el mandato Sino que juntamente con el mandato Nos está dando las herramientas Los recursos Para completar la obra Y la asignación Que cada cual tengamos asignado Amén Y entonces es importante Que Dejo eso claro ahí como introducción Es importante que toquemos algunos puntos A la hora del evangelismo Y a la hora de que hablemos De cómo hacer ¿Verdad, eh, discípulos? ¿Y cómo expandir este poderoso evangelio aquí en la tierra donde nosotros vivimos? Primeramente, tenemos que hablar de un punto muy importante. Y es que cuando nosotros decidimos evangelizar, nosotros tenemos que saber que tenemos que planificar. El primer punto es la planificación. Y cuando vamos a la palabra del Señor, usted puede buscarlo conmigo, no tiene que ponerse de pie. Eh, en San Lucas capítulo 14 versículo 28 al 33 hay un versículo muy importante y muy poderoso que aplica a esto y dice de esta manera porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que vean todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o que el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra 20.000 y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra del Señor nos habla muy claro que Dios es un Dios ordenado. Y que Dios es un Dios que exige de nosotros que nosotros planifiquemos. O sea, que nosotros entendamos que lo que queramos hacer para Dios no lo hagamos a lo loco. No lo hagamos sin coordinación y no planifiquemos los detalles, los pormenores, los pros, los contras... ¿Por qué razón? Porque de esa manera, cuando usted tiene un plan, que fíjese, aquí usted tiene que tener muy importante que cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, el plan, las instrucciones y verdad, eh, el, el arquitecto se llama Jesucristo. Amén. Simplemente eh, eh, usted tiene que ¿verdad? Eh, tener esa, esa disposición y decir, Dios mío, yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero ser dirigido por usted. Y entonces cuando usted comienza a hacer eso, la planificación va a venir directamente del Espíritu Santo. Para cómo usted poder tener la sabiduría de cómo actuar, de qué hacer primero, de qué, de qué coordinar, con quién contar. Y como dice el buen puertorriqueño, mover las fichas. Amén. Entonces, fíjese que cuando nosotros hablamos de evangelismo hay algo muy importante. Entre la planificación está también el estudiar el, el territorio el cual usted va a impactar. Dios puede haberte dado un territorio, pero es tu responsabilidad de estudiarlo y planificar. Y el ejemplo en esto se encuentra en Josué capítulo 2, versículo 1. Había, podemos decir que la evangelización es conquista. ¿Verdad? Lo podemos comparar de esa manera. Cuando vamos a evangelizar, vamos a conquistar un territorio. Vamos a, a ¿verdad? A conquistar vidas para el reino de los cielos. Alguna área que tal vez está, eh, eh, que, que, ¿verdad? Que, 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 que quien es dueño de esa área o de esas vidas es eh, el enemigo de las almas. Pero nosotros vamos a conquistarlos para que entonces pasen de la muerte a la vida. Pero entre eso, usted va a planificar, como le dije, pero usted va también a estudiar. En la planificación se encuentra el estudio de quién nosotros vamos a impactar, a quién nosotros le vamos a hablar, qué territorio nosotros vamos a ir a conquistar. Y cuando vamos a Josué capítulo 2, versículo 1, dice, Josué hijo de Enón envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndole, anda reconocer la tierra, y a Jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. O sea que antes de la conquista, Josué envió a las espías para estudiar la tierra, que es parte de la planificación. Fíjese que ya Jehová le había entregado la tierra al pueblo y a Josué, pero como parte de la conquista de lo que venía después, él hizo una planificación, él hizo un paso de observar lo que estaban por conquistar. Y habían razones por las cuales, porque de esa de esa observación venían entonces las estrategias de guerra. Venían entonces las estrategias de cómo ellos actuar, de cómo ellos entrar, cuándo hacerlo y cómo básicamente movilizarse para que fuese un final de victoria. Amén. Amén. Si usted tiene algo que comentar, no quiero hacerlo como un monólogo. Si usted tiene ¿verdad? algo que usted quiera añadir, con, con mucho gusto. Este, entonces, en parte de estudiar el evangelio, tenemos que entender que tenemos que estudiar la cultura. Tenemos que estudiar la posición social. Tenemos que también estudiar la historia y las raíces religiosas del lugar. Eh, tenemos que entender que de esta manera nosotros podemos enfocar ¿verdad? nuestros esfuerzos a donde realmente tienen que ir. Como por un ejemplo, cuando usted eh, ¿verdad? está estudiando las raíces religiosas de un territorio, de, de un pueblo donde se encuentra la iglesia o donde usted tiene que hacer el trabajo del Señor, usted va a ir a buscar eh, ¿verdad? El, el, el trasfondo de esta gente. El trasfondo de las vidas a las cuales usted le va a hablar. ¿Por qué razón? Porque usted no le habla un apartado de la misma manera que usted le habla a un católico. Ni usted le habla de la misma manera a alguien que tal vez es un ateo, a alguien que lo llevaban a la iglesia por las mañanas, eh, los domingos, cuando era niño. Por eso es que es importante estudiar el territorio. De igual manera, si usted está en un lugar donde es muy pudiente... Usted no va a hacer una actividad de regalar cosas porque la gente no va a ir. Estoy poniendo de ejemplo, ¿verdad? Exacto. Exacto. Eh, porque, ponle, lo digo así, como un pueblo ley non, uh -huh. es un lugar que es conocido porque son, es bien pudiente. Pues ahí nosotros no vamos a hacer algo que tenga que ver con, con llevar cosas regaladas, porque sabemos que, la, que ese no es el gancho que nos va a dar resultado porque ellos no tienen esa necesidad. Sabemos que ellos tienen otra necesidad que es Cristo. Que es la palabra que usted y yo cargamos. Pero entonces tenemos que buscar en la, en la planificación. Y en el estudiar el territorio. Qué estrategia sería la correcta para ese territorio. Amén. Entonces. Cuando vamos a Hechos capítulo 17. Versículo 16 en adelante. Pues podemos, abrir, podemos ver a Pablo. Haciendo exactamente lo que yo le estoy diciendo. Y dice que mientras Pablo los, espera, los esperaba en Atenas, su espíritu se enaldecía viendo la ciudad entregada a la, a la idolatría. Así que de, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúres, epicúreos y de los etoquios disputaban con él y unos decían, ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, puesto en pie en medio del área dijo varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, que cuando Pablo fue a hablar a estos griegos, a predicarle el Evangelio de Cristo, ya él había estudiado que primeramente eran idólatras. Ya él había mirado sus altares. Ya él había mirado... ¿Cómo se comportaban? Ya él sabía que ellos estaban interesados en cosas nuevas. O sea, que él hizo la asignación antes de llevar la palabra. ¿Por qué razón? Porque cuando comienza, lo llevan al al que es básicamente como una área, un coliseo, para llevar el mensaje. Cuando él comienza a hablar con ellos, básicamente le está diciendo todo el trasfondo de lo que cómo ellos se comportaban. Me he dado cuenta que ustedes son unos ídolos, me he dado cuenta que el altar, y, y de hecho es bien poderoso porque Pablo mismo utiliza eso para dejarles de saber, el Dios, el Dios que ustedes no han conocido es el Dios que yo vine a practicarle. Pero si él simplemente hubiera llegado allí y no hubiera sabido el trasfondo de esta gente, no hubiera sabido su cultura, su religión, ¿Cómo? ¿Qué era lo que realmente ellos buscaban? ¿Qué les gustaba? Pues no hubiera, no hubiera podido tener una manera efectiva de cómo entrar a la practicar. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, cuando hablamos de nosotros estudiar, ¿verdad? El territorio. Nosotros tenemos que entender que sí. Como por un ejemplo, ustedes están aquí en Bronson. Dios le entregó esta tierra... A esta iglesia o a la iglesia que usted pertenezca, es el lugar donde Dios lo entregó, donde Dios le, le, ¿verdad? Le, le dio la oportunidad de que usted pudiera hacer luz en medio de las tinieblas. Pero es importante que entendamos que juntamente con eso tenemos que buscar la dirección de Dios a cómo vamos a actuar. A veces estamos haciendo cosas que no están dando resultado y es porque no hemos hecho una planificación. Es porque no hemos estudiado el territorio y no estamos utilizando las herramientas correctas. Fíjense hermano, el mensaje y el fundamento es el mismo. Uh -huh. Esto es lo que usted tiene que entender. Jesucristo sana, Jesucristo salve y Jesucristo viene pronto. Salve. Ese mensaje usted y yo no lo vamos a cambiar. Pero sí tenemos que cambiar a veces la manera en cómo dirigirnos. Salve. Tenemos que cambiar a veces la manera en cómo entrar. Amén. Entonces, continuamos. La iglesia evangeliza estando presente. Y me voy a explicar este punto. La iglesia evangeliza estando presente. Y es una manera muy poderosa de evangelizar. ¿Por qué? Porque hay momentos donde usted tiene que aprovechar. La vulnerabilidad del ser humano. La gente tal vez está cansada. De que usted le llegue un tratado. ¿no? O que usted le diga. ¿Verdad? Como hacen los, los, los testigos de Jehová, que vayan pa' vuelta por puerta o pues, etcétera, etcétera. Pero fíjese que si la gente puede ver una faceta de la iglesia diferente estando presente, ¿y estando presente en qué? En funerales, en crisis de alguna familia, en algún eh, sistema atmosférico, como lo que está pasando en Puerto Rico, o yo quiero que yo no guarde lo que no suceda aquí, pero en situaciones como esa. En alguna pérdida, ¿verdad? O alguna crisis económica de que alguien se quedó sin trabajo y usted lo, lo sabe y pueda llevar eh, algo para, para que la familia pueda continuar adelante. Eh, simplemente con nosotros a veces ser oído y escuchar a alguien, eh, nosotros poder ser hombro para, para alguien, estamos evangelizando. No le, estás, no le estás predicando con tus palabras, pero sí con tus hechos. Y el estar presente como iglesia. Como individuo que, que, ¿verdad? que es este portador de la gracia de Dios, estamos evangelizando. Fíjese que es una evangelización indirecta, pero sí es directa. ¿Por qué razón? Porque cuando usted está en ese momento que, que tal vez sus familiares de esa persona no estaban, pero usted como iglesia está, eso hace algo en el corazón del ser humano. Eso causa el, el decir, wow. Yo, yo le intereso a alguien, esta gente realmente no están por los panes y los peces, esta gente están por, por, por realmente ser iglesia, ¿verdad? Es que nosotros cuando, cuando hablamos de ser iglesia aquí en la tierra, vamos a la Biblia y Mateo 5.16 dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que nosotros con nuestras, con nuestras buenas obras estamos alumbrando a la gente. A veces no necesariamente tú le estás dando un mensaje o una exhortación, pero con lo que estás haciendo le estás dejando saber que el amor de Cristo está en tu corazón. Amén. Usted sabe una cosa, que la manera en la nos, como nosotros moderamos a Cristo en nuestro diario vivir, eh, a veces predica más que usted simplemente darle un tratado a alguien. Amén. Somos cartas abiertas. Entonces, cuando vemos Galatas 6, 9, dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. De esta es la manera que nosotros tenemos que entender que hacemos una, evangeliza una evangelización, eh, ¿verdad? Indirecta, pero estando presente. Y fíjese lo que dijo Jesucristo. En Mateo 25, del 41 al 45, dijo, Entonces dirás también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Eso es un texto muy poderoso y a veces que hay personas que quieren sacarlo fuera de contexto, pero verdaderamente esa es la misión de la iglesia. Amén. La iglesia está para dar y no para recibir. Ay,
1: santo.
0: La iglesia está para dar y no para recibir. Ustedes que son eh, portadores de este poderoso evangelio, nosotros estamos para hacer canal de bendición. Y fíjese una cosa hermano. Yo le digo esto. Eh, ¿Verdad? Eh, como. No quiero decirlo como testimonio. Pero si usted. Yo sé. Que tal vez usted se puede identificar. Que a veces no es Usted tiene que tener. Para usted ser el canal de bendición. Amén. ¿Por qué razón? Porque usted puede ser el canal. Para que a alguien le llegue algo que necesita. Exacto. Y simplemente usted haciendo eso. Está haciendo lo que es ser la iglesia. Estaba avisando. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque el mundo hace lo contrario. El mundo está dice, desinteresado de qué le puede pasar al vecino. La gente no tiene compasión de, de, la, de la situación del otro. La gente no tiene empatía y todo eso. Pero si nosotros le mostramos otro lado a la gente, ese es el mejor tratado que le podemos dar a alguien, especialmente en este mundo que estamos viviendo, donde la, la falta de, de caridad la falta de empatía, como lo dijo ahorita. Y la falta de que alguien básicamente se preocupe por el mal de otros. Nosotros tenemos que hacer la diferencia en esa área. Y Jesucristo nos dio básicamente las instrucciones. Que a los enfermos, a los encarcelados, a, a los necesitados, a los que necesitan cobija Todos ellos, nosotros tenemos que estar para ellos como iglesia. Amén. Entonces, continu continuamos con este punto. Fíjese que tenemos que decir que de esta manera nosotros evangelizamos sutilmente y fíjese cuando hablamos de Proverbios capítulo 1 versículo 17 dice porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave cuando hablamos de este poderoso texto bíblico que de hecho mi pastor me, me lo dio porque es que este texto está poderoso. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Y cuando nosotros hablamos de ese texto bíblico, básicamente es, si usted lo lleva a lo literal, estamos explicando que usted cuando tra atar, trata de atrapar una ave, usted no puede ponerle la trampa que él la pueda ver a los ojos. De igual manera es con el Evangelio. En ocasiones tenemos que utilizar estrategias sutiles. ¿Qué, qué es sutil? Algo que está, que tiene un mensaje. Subliminal o escondido. De igual manera es con el mensaje de Cristo. Si, si hay un territorio en El cual, tal vez usted simplemente eh, diciéndole Cristo te ama, no funciona. Pues usted lo va a hacer de otra manera. Usted le va a demostrar a esa persona sutilmente que Cristo le ama, pero él no se dio cuenta que usted le dijo Cristo te ama. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque de esa manera los vamos a poder agarrar. Gloria a Dios. Entonces es importante que entendamos que cuando nosotros hacemos todos estos puntos que estamos tocando un punto muy importante es que antes de nosotros eh, tomar todos los esfuerzos las ganas, el deseo, el tiempo eh, la pasión de ir a buscarlos nosotros tenemos que preparar el entorno y me voy a explicar antes de usted Traer a alguien a la iglesia. El, ton, el, el entorno de la iglesia. Tiene que estar preparado. Y le voy a explicar por qué. Hubo una vez unos economistas. Que hicieron un estudio de economía. Buscando las razones de compañías. Que se habían mantenido. Por, una, por mucho tiempo. versus sus compañías. Que, no, que hoy en día no existen. Compañías que hoy en día. Siguen verdad en pie y que sus ganancias son muy buenas de sus compañías que ya simplemente desaparecieron cuando ellos pudieron buscar el denominador común y llegaron a la conclusión de su estudio se dieron de cuenta que estas compañías que hoy en día existen versus las compañías que no existen fue que las compañías que no existen se enfocaron solamente en el profit en la ganancia pero las compañías que todavía están en pie antes de enfocarse en el profit, en la ganancia, se enfocaron en el entorno de su compañía. Se enfocaron en atender a sus empleados bien para que no tuvieran t -Noble. Se enfocaron en que su producto saliera de calidad. Se enfocaron en que su eh, distribución estuviese como tuviese que estar. Y que su mercadeo fuese eficiente para poder tener resultados. Cuando ellos hicieron todo eso, los profits llegaron solos. Y si lo llevamos al término de iglesia, cuando nosotros nos enfocamos en el entorno de la iglesia, en preparar todo, el profi llega solo. Usted sabe cuál es el profi de nosotros, nosotros no son los las ofrendas. El profi de nosotros son las almas. Si nosotros preparamos el entorno, el entorno, cuando las almas llegan, se van a sentir cómodas, se van a sentir recibidas, se van a sentir amadas. Pero si nosotros... Nos esforzamos terriblemente un sábado buscando en la manera que usted quiera evangelizar y el domingo le llegaron cinco personas y la iglesia no estaba preparada para usted darle una buena impresión. Sería como que yo le diga, "Víctor, ven para casa. Mano, bueno, me gustaría tenerte en casa un ratito para hablar y conversar y todo eso." Pero entonces cuando Víctor llega, me toca la puerta y yo le abro, lo recibo con una cara de perro lo primero y Víctor yo le digo bueno Víctor te voy a decir la verdad la cena está bien vacía y no tengo café y si tienes hambre papi pues vas a tener que comer después que te vaya porque yo tampoco tengo para hacerte nada de comer muy probable Víctor no va a querer volver a visitarme
1: no, no va a querer
0: entonces Víctor se va a ir para su casa y va a decir ¿Pero cuál era el empeño de este hombre invitarme para su casa si no iba a estar preparado para recibirme? ¿Verdad? Como que si, si él me está invitando, si entonces nosotros como, como, como portadores del evangelio invitamos, buscamos la manera, usted sabe hermano, que el usted acerque con un inconvenio, un apartado. Toque los pies de la iglesia. Eso es una victoria. Amén. Entonces. ¿Cómo vamos a votar el gran esfuerzo? Yo creo que tal vez esta parte es mucho más para el liderazgo de la iglesia. Pero, pero si hay alguien en el liderazgo de la iglesia. Usted. Eh, coge co esta parte. Porque yo creo que es muy importante. Si usted se esforzó bien tremendamente. Y votamos todo ese esfuerzo. En que no haya alguien que tal vez reciba al, 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 al nuevo en la puerta al que verdad tal vez no se le no se le reconozca como que es una visita o algo así en que el, 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 lo más importante de todo el en que no haya impacto fresco en que la presencia de Dios no esté en el lugar para que, que haga el impacto que tiene que hacer porque quien va a convencer de pecado y quien va a hacer la obra es que el Espíritu Santo esté que ahí nosotros podemos matar trayendo las vidas pero si el entorno de la iglesia no está preparado Estamos básicamente, eh, es como básicamente echarle agua a un cubo que tenga un joto. Esa es básicamente la, la definición de eso. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos que juntamente con el equipo, y esto está aquí en un texto bíblico que le voy a dar ahora. Disculpe que se me prendió. Amén. Gloria a Dios. Está en Hechos 6. Lo voy a buscar en la Biblia yo porque se me perdió. Hechos, Hechos 6. En aquellos días. Como creciera el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Amen. Tenemos que ser un equipo. Yes. Y de igual manera como ustedes, capellanes, están haciendo el trabajo afuera, de igual manera tienen que estar en conjunto con quienes que están adentro del templo. Para completar la obra que usted comenzó allá afuera. Porque si no es de esa manera. Aquí Pedro está diciendo. Nosotros no vamos a dejar de predicar. Porque entonces si yo me tengo que encargar. De lo de allá adentro. El, la atención. ¿Verdad? El cuidado. Pues entonces ¿quién va a seguir esparciendo la palabra? Tenemos que funcionar. Porque somos un cuerpo. No todos podemos ser brazos. Porque entonces no, no funcionaría. Exactamente. Pero creo que si coordinamos. Puede ser poderoso. Porque fíjese que, de, que si de, con la misma sonrisa, con la misma carisma, con la misma eh, eh, gracia que usted pudo hacer que alguien llegara a la iglesia. De la misma manera quien es su compañero de equipo le recibe y de la misma manera el mensaje que fluye del, del altar le impacta. Olvídese hermano que eso es ya un no Amén. Yo creo que este punto es muy, muy importante y muy poderoso. Amén. Entonces, continuamos. Una iglesia en función evangeliza indirectamente. Y este ejemplo muy poderoso está en Hechos 2, versículos 43 y 47. Y dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos usted puede ver las funciones de la iglesia una iglesia en funcionamiento y cómo, y cómo podemos ver que la iglesia está en funcionamiento vendían las, todas las cosas este, repartían el pan entre otros y tenían gracias con los que, que estaban afuera o sea que cuando la iglesia está en función de lo que tiene que hacer está evangelizando indirectamente porque fíjese una cosa los que están allá afuera están mirando de igual manera como tal vez ven nuestros laditos eh, oscuros, que mucha gente allá afuera de igual, nos, nos, nos tiran cuando nosotros hacemos algo que se supone que, que no, no hagamos, de igual manera también ellos están mirando lo bueno. Y cuando nosotros, eh, no porque queramos enseñarlo, pero cuando algo está funcionando, o sea, cuando un carro está guiando es inevitable que, que, que esté conduciendo usted el carro si alguien le pasa por el lado es inevitable que usted vea que las gomas están corriendo usted no, quiere, no quería enseñar las gomas pero están corriendo okay. so, cuando la iglesia está en funcionamiento haciendo lo que Cristo nos dijo en Mateo 25 la gente se dan cuenta indirectamente y eso evangeliza eso no, nos da una carta de presentación como iglesia poderosa ¿por qué? porque nos distinguimos ¿Usted sabe qué ha sucedido en este tiempo? Lamentablemente, que la iglesia cogió una mala fama, y esto no está en el bosqueo, una mala fama de que la iglesia lo que, lo que está es para pedir, para, para, para el, 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 ¿verdad? El, el evangelio de la prosperidad. Y no todos estamos en ese grupo, pero lamentablemente a las masas mucha gente dice, no, porque eso es los que son unos buscones. Esos son los que... Pues entonces, ¿tú sabes una cosa? Una iglesia en funcionamiento que está haciendo todo lo contrario que está para servir, que está para ayudar, para levantar, para restaurar, para poder estar presente, entonces le deja saber al mundo que sí todavía está la iglesia de Cristo en funcionamiento. ¿Y, qué? ¿Y tú, sabes, tú sabes qué sucede con eso? La gente llega sola. ¿La gente llega sola? ¿Por qué razón? Porque ellos están viendo que, que como, como, como lo que está diciendo Hechos aquí, están viendo básicamente la otra cara de la moneda. Y con eso, Jesucristo va a añadir los que han de ser salvos automáticamente. Sí. Amén. Entonces, es importante que nosotros nos propongamos metas y revaluemos esas metas. Fíjese que yo sé que usted tal vez, secularmente, eh, como jefe de familia, como, como individuo que tiene en su carrera, lo que usted haga circularmente, estoy seguro que usted se ha propuesto metas. Y las metas son muy buenas porque las metas son motivacionales y las metas también son muy buenas porque las metas le ayuda a usted a, a ver y determinar a dónde usted estaba y hacia dónde ha avanzado. Porque eh, verdad por medio de, la de evaluar esas metas, usted se puede darle cuenta si lo que usted está haciendo, está haciendo el funcionamiento por el cual usted lo está haciendo. Uh -huh. Y si no está haciendo lo que se supone que está haciendo, usted va a reevaluar para entonces utilizar tal vez un diferente método o hacer algo diferente para buscar los resultados a los cuales usted tiene una meta. porque ¿Qué, qué sucede? Si nosotros simplemente estamos evangelizando y estamos simplemente caminando sin un norte, sin una meta pues no no hay una motivación, no hay un, un driving este mood, tú sabes, no eh, y, y entonces cuando nosotros nos ponemos metas, básicamente lo que nos ayuda es a nosotros saber a dónde está el punto A y dónde está el punto B. Y entre medio del punto A al punto B tenemos que evaluar, tenemos que reevaluar. Yo puedo entender que ustedes en esta reunión que ustedes hacen probablemente hacen algo parecido y es importante por qué razón, hermano? Porque nos ayuda a avanzar las metas nos ayudan a avanzar porque usted tiene algo centrado a lo que, a, para lo que usted quiere ir y usted va a proponerse usted va a estar con una determinación enfocado en que esa es la meta y vamos hacia ella tal vez tengamos que cambiar algunas cosas tal vez tengamos que reevaluar los métodos pero la meta sigue siendo la misma amén entonces importante tenemos que ir con gracia y no con talento, ya me quedan 7 minutos. Tenemos que ir con gracia y no con talento. Fíjese la bendición de la gracia. La gracia no solamente te da dirección, sino que la gracia te lleva a donde está la necesidad. Amén. 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 Entonces, un ejemplo poderoso de eso es el eh, Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Cuando Felipe dice aquí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve, al, y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándase, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo... Y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje, el pasaje de la Escritura leía de esta manera, como veja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de, de, del que trasquila Así no abrió su boca. En su, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará porque fue quitada de la tierra su vida? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No solamente le anunció el evangelio de Jesús, lo bautizó también. El ángel le dio instrucciones hacia dónde ir. ¿A dónde lo llevó? A donde había una necesidad. Donde había una vida que necesitaba escuchar el mensaje de Jesucristo. Donde había una vida que todavía no tenía claro el norte de lo que él estaba leyendo donde había una vida que necesitaba ser impactada. Eh, no solamente eso, lo lleva en el momento preciso. Cuando nosotros no vamos con talento, vamos con gracia, Dios nos va a poner en el momento preciso, en el, en el lugar que tiene que ser y, y en el caigo perfecto de Dios. ¿Por qué razón? Porque a veces el mensaje no era, no, no era el problema, a veces es que el corazón no estaba preparado, a veces el, el, el terreno no estaba todavía... Acto para que usted siembra la semilla, pero cuando caminamos con gracia, viene la dirección de Dios y Dios nos pone en lugares donde entonces vamos a ver mayor efectividad. Es importante que entendamos que usted no le va no a todo el mundo que usted, nosotros le prediquemos que tratemos de impactar, ¿verdad? por medio del evangelio, va a ser impactado. Los hombres de Dios no, no, no tuvieron resultados perfectos. Había gente que creía, ánimo Jesucristo, había gente que creía, había otros que no creían. Pero, ¿qué sucede? vamos a tener mayor efectividad cuando caminamos con la dirección y la gracia de Dios ¿por qué razón? porque como le dije ahorita vamos a estar en el lugar correcto a la hora correcta porque Dios es perfecto amén, amén. entonces fíjese eh, una cosa muy muy poderosa es importante que nosotros entendamos que, nos, que nosotros necesitamos tener estrategias estrategias que Dios nos da y de eso habla Josué capítulo 8, versículo 1 y 2. Y, dijo, y, di, y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que, su, que, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros pondrá pues emboscadas a la ciudad detrás de ella esta historia es muy poderosa porque fue la estrategia que le dio Dios a Josué para que ellos pudieran emboscar a este pueblo Fíjese que mandaron a un grupo por la parte de atrás y a un, grupo, a un grupo por la parte de frente ¿sabe cuál fue la estrategia que le dio Dios a Josué? Que cuando ellos vinieran de frente, huyeran para que ellos pensaran que se estaban rindiendo. Y mientras ellos huían detrás de ellos para perseguirlo, entraron y, entra y, y, y llegó la, la emboscada por la parte de atrás. ¿De quién vino la instrucción? De Jehová. ¿Cuál fue el resultado? Una victoria poderosa, una conquista poderosa. O sea, que cuando nosotros escuchamos las estrategias de Dios y entendemos que, que sí, Dios nos puede entregar un lugar. Pero tenemos que tener, seguir la dirección de Dios. Porque las estrategias que Dios nos van a dar. A veces no van a tener sentido. A veces tal vez no será lo más que a usted. Tal vez le guste. Pero tienen absolutamente el respaldo. Y la bendición de Dios. amén y, es, y lo estamos viendo en la Biblia. Fue una estrategia de guerra. Específicamente directamente de Dios. Y fue un resultado poderoso. Amén. Entonces. Concluimos, el evangelio y el evangelismo es, es el principio de hacer discípulos. Y cuando hablamos de evangelismo es el principio de hacer discípulos. Tenemos que entender que está poderoso planificar, está poderoso trabajar con estrategia, está poderoso estar presente, está poderoso eh, ¿verdad? ser en todo funcionamiento iglesia para que por medio del funcionamiento las vidas lleguen está poderoso preparar el entorno de la iglesia para que cuando las vidas lleguen puedan sentirse cómodas y quedarse definitivamente pero qué sucede hay un paso a seguir y la Biblia cuando hablamos en Mateo 28 capítulo 19 al 20 dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese que si vamos a la introducción al texto que le leí en Marcos 26, hay un, hay un contraste diferente aquí allá Jesucristo está diciéndole la gran comisión igual manera como se la está diciendo en Mateo 28 la diferencia es que allá está hablando a los discípulos de las señales que los iban a seguir a ellos pero aquí le está diciendo que no solamente que vayan y hagan sino que también cuando vengan lo que, el, el resultado, el fruto de, de, de nosotros ir cuando llegue el, el resultado hagamos discípulos les enseñemos, los conduzcamos. ¿por qué razón? porque nosotros escuchamos el mensaje, escuchamos el mensaje, usted como individuo escucha el mensaje, después que usted escucha el mensaje, entonces comienza a predicar el mensaje, pero cuando alguien es impactado por el mensaje, entonces usted hace lo mismo, le enseña lo que ya usted escuchó a él. o sea, que sería incompleto el trabajo que nosotros solamente evangelicemos y no nos encarguemos de hacer lo que dice este poderoso texto, dice, Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. La enseñanza es hacer discípulos. La enseñanza es guiar a alguien. La enseñanza es ayudar a alguien a llegar de punto A a punto B. Es importante que juntamente con todos los puntos que tocamos, nosotros entendamos que parte de la gran comisión es que nosotros hagamos discípulos, que nosotros enseñemos, que nosotros, eh, ¿verdad? Eh, no solamente usted sea líder, sino que otros líderes vengan después de usted. entonces sabe quién es un gran líder el que puede decir que creó otros líderes? Porque eso hizo Jesucristo. Ese fue el ejemplo que hizo Jesucristo. Jesucristo tuvo hombres con él que él, a causa de su ejemplo y su enseñanza, provocó en ellos un efecto que después, cuando él se fue, ellos continuaron como líderes haciendo otros líderes, de eso se trata el evangelismo, de eso se trata el evangelismo, sería incompleto si simplemente los traemos a la iglesia y ya, no, tenemos que darle mensajes que se han transformado, pero también vamos a guiarlos, vamos a llevarlos de gente de una banca de domingo a alguien que pueda ser también portador de este poderoso evangelio. Vamos a llevarlo a alguien que esté bogando de orilla a que bogue mar adentro. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. Hasta aquí, verdad, ha sido esta conferencia. Si hay alguien que tiene algo que aportar, que quiera eh, decirlo, pues estamos aquí. Pero creo que es importante que entendamos que evangelizar no es simplemente evangelizar. Tenemos que buscar la manera de que el plan que hagamos, primeramente sea dirigido por el espíritu santo y que lo, que lo que dios nos va a dirigir nos va a dar a nosotros resultados efectivos amén nuestro hermano ha visto que nosotros.